0: Comenzamos entonces, este capítulo se llama Los hijos de la gran patria y tiene como objetivo hablar en torno al acto de independencia que sucedió en 1821 y los previos a esto, para la cual nos acompaña Rubén Guerra. Rubén, coméntanos un poco, ¿cuál es, ¿cómo comienza este gusto por la historia que, que tienes tú?
1: Pues eh, en un inicio creo que eh, había algunas personas que desde chiquito siempre me, me decían a mí que yo era bien curioso. Entonces, creo que esta curiosidad, como saber el porqué de las cosas, eh, pues, por ¿qué la lluvia viene de este lado? O sea, ¿por qué de repente la independencia fue en 1921 y no otro año? O sea, este tipo de cosas me llevaron como a leer, a investigar, y de forma aficionada es que de repente he ido como aliando ideas, eh, hechos, y por así decirlo, construyendo como, como una versión diferente a la que usualmente, se nos enseña en las escuelas, no por el hecho de que esté equivocada, sino porque a veces eh, es muy breve, o sea, tal vez de repente se aborde una materia, pero de forma, ay, la independencia fue a tal día y fue así. Entonces, hay mucho más detrás de eso, por ejemplo, y creo que es esta curiosidad lo que de repente me, me llevó a buscar, como, ¿por qué se firmó en Guatemala? ¿Por qué la firmaron esta gente? ¿Por qué no hubo muchas mujeres involucradas?
0: Entonces, es como la misma curiosidad que ah, me, me llevó a buscar. comprendo. Sí, verdad, es que también, como dicen, la historia eh, no, no existe ya, la historia ya pasó. Lo único que se puede hacer con ella es reconstruirla. Y quienes la construyen o quienes la escriben son quienes, quienes quedan, ¿no? Los, los victoriosos, por así decirlo. Sí,
1: y de hecho, eh, solo para hacer aclaración, eh, siempre hay, un, hay que hacer una, perdón, eh, una aclaración bastante necesaria, la diferencia entre historia e historiografía. La historia es lo que a huevo pasó, pero la historiografía es cómo se escribe que pasó porque de repente tal vez se abordan nada más a una de las partes, o no sobrevivió mucha gente y por ende se perdió parte de lo que en serio pasó. Entonces, estas diferencias en la historia y la historiografía puede ser un vacío que nosotros como sociedad todavía tenemos. Y no bueno, solo nosotros, sino mucha sociedad. Por ahí,
2: por ahí una, una de las cosas que siempre se dice sobre la, la sociedad salvadoreña es que somos una sociedad sin, sin memoria histórica, que carecemos de memoria histórica, entonces... Eso es interesante porque pues, por ahí puede venir el hecho de que acá muchos eventos importantes se han quedado en el olvido a propósito. Muchísimos,
1: muchísimos. Entonces por eso he estado como a veces buscando información, preguntando de repente, y a un par de cosas que pueden ser un poquito eh, tal vez fuera de lo común de lo que se nos enseña.
0: Sí, también eh, comprendo que tienes un, un proyecto eh, en redes sociales en el que compartes pequeñas cápsulas, ¿no? Sí,
1: eh, de hecho, parte de la. Bueno, he creado, como, por así decirlo, algunas secciones. Eh, yo estuve involucrado en el tema de la enseñanza del idioma náhuatl. Y como decía un amigo, el tema del náhuatl: si uno vive en El Salvador y habla español, es como ver blanco y negro, y si habla náhuatl, es como ver a colores. ¿Por qué? Porque es bien, eh, como decirlo, bien ilustrativo, o sea, uh -huh. todos los nombres de los lugares hacen sentido O sea, digamos, a mí me dicen Atiquizaya y yo ya sé que ahí va a haber un río de agua caliente porque el nombre me lo está diciendo uh -huh. Me lo dicen Aguachapán y yo ya sé que hay Usoles porque el nombre me dice que ahí es como un lugar donde abunda mucho el vapor, por ejemplo Entonces, eh, a través de este tema es que de repente vienen saliendo como otras cosas a la luz y he ido, de repente he tenido como buena interacción, la gente pregunta, hemos montado como ciertas secciones y a veces, dependiendo de la época del año, abordo como ciertos temas. Bueno, hoy estamos en verano, vamos a hablar como de los frutos que salen en verano, por ejemplo. Y es básicamente eso, como para conocer un poquito de todo desde varias per perspectivas.
0: Perfecto. Tú eres or oriundo de Chalatenango. ¿verdad? De Chalate, sí, de Chalate. Eh, ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Y, y, y coméntanos un poco de lo que has compartido.
1: Bueno, en todas aparezco como Chalatecos y quizás la principal es como TikTok, que es donde, donde a veces se ha divulgado un poquito más el contenido. Y generalmente es relacionado eh, con estos temas de naturaleza, historia, cultura, de forma siempre amateur, ¿verdad? solo mm. para
0: Hace poco, hace poco me parece que una, una página de, de bueno, un periódico digital había compartido algunos a, algunas cápsulas tuyas acerca de una cabaña perdida en, en medio de Chalatenango. Sí, de
1: hecho, por algunos factores que también vamos a hablar más adelante, Chalate siempre ha sido un lugar que ha tenido ciertos Momentos de abandono, entonces hay bastante infraestructura, puentes, carreteras, cabañas, haciendas Que están ahí abandonadas y que también son un buen spot para fotos, para turismo, para ir a
0: babosear un rato Rubén, y así como una pregunta un poco, poco, poco exagerada hay, 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 Bueno, en otros países, en Estados Unidos, en algunos lugares de México suele, suele haber esto de que hay personas que se suelen perder o desaparecen mucho en... En esta zona boscosa, ¿sucede esto en, en Chalate? Al menos
1: en Chalate, no, no he escuchado mucho realmente. Bueno, lamentablemente no tenemos como tanto bosque y el bosque que hay no es tan <coughs> accesible a los turistas, más que para los locales, pues los locales conocen bien, entonces no es muy común que la No, muy común. Oh, okay, no, no, no. Okay,
2: okay. Respecto a Chalate, solo te... Bueno, a mí me parece muy interesante, pero en términos de, de cultura... ¿Qué tan significativo sería Chalate eh, en comparación a, a otros lados? Porque en El Salvador, digamos que estamos acostumbrados a identificar como ciertos lugares... Donde como, se escribió la historia, ah, por así decirlo. Que son muy significativos a nivel cultural, a nivel histórico. Eh, ¿Cómo tú describirías a Chalate en términos culturales e históricos? O sea, es, ¿Es significativo y desde qué punto de vista? Desde el familiar porque o sea, es, pero, es
0: curioso pero, que digas Chalatenango y que lo que aporta sí familia hay, hay rumores sobre el norte y Chalate hay, rumo, hay rumores sí. hay rumores
1: pero es que creo que quizás Chalate eh, a diferencia de tal vez algunas otras zonas del, del país quizás de manera general eh, he visto algunos documentos donde dice que hubo una peste que acabó con la mayoría de población indígena y que por eso es que este territorio fue dado a familias españolas entonces uh -huh. en Chalate es bien común que si por ejemplo vos vas a Nueva Concepción o la gente es Lemus, o es Rodríguez, o es Pleites, o cualquiera de esos tres apellidos, porque casi que fueron las tres familias que se sentaron ahí. Lo mismo si vas, a, por ejemplo, a Dulce Nombre María, y hay un montón de Melara, están los Moranes, y de hecho los nombres de los cantones suelen ser así, los Fur Por apellido, ¿no? Sí, son, son como, como por apellido, ¿verdad? o sea, los, los, sabes? los Alas, los Guardados, ahí en San Rafael igual, o sea, en la mayoría de lugares fueron como... Eh, por así decirlo, asentamientos familiares entonces es así como la composición de Chalate se fue de allí, se fue dando, de ahí el rumor de eh, ah, de... <risa> de ándale, primo. Ándale. o quizás, o quizás, eh, <risa> para hacer la aclaración, eh, lo que suele suceder bastante es que a veces se casan entre familias pero entre diferentes familias, por ejemplo pongo el caso de mi familia, mi papá es Alvarado Zamora y todos los hermanos de mi abuela se casaron con los hermanos de mi abuelo, entonces todos los primos de mi papá son Alvarado Zamora o Zamora Alvarado, porque se casaron ah. entre eh, o sea, como que yo y mi hermana nos casáramos con... O sea, con una bicha y otro bicho que, que sean hermanos ellos. O sea, eso se daba, se daba bastante.
2: Ok. Y, okay. por ejemplo, no sé si eso tiene, tiene mucho que ver porque también hay un... Hay una creencia, creo yo, no sé, en muchos lados de El Salvador, de que en Chalata hay mucha gente blanca. Y de sí, que la mayoría de gente blanca. Eh, no sé sí, si vendrá de ahí quizás, también. Quizás
1: yo creería que tal vez no la mayoría, pero sí en mayor porcentaje que en el resto del país hay otros eh, lugares que por varias condiciones tuvieron población eh, mucha población indígena entonces ellos tienen como su fenotipo bien marcado ¿ver? entonces en Chalate también los hay pero eh, quizás en algunas de las regiones en algunos de los pueblos se nota un poco más este perfil por así decirlo de piel blanca o de piel clara la gente a veces idealiza que son cheles o azules y rubios pero tampoco, o sea, es piel blanca y ya sí los hay, pero en quizás un poco porcentaje Uh, como puede hacer otras regiones del mundo
0: pues. Okay. Okay, okay. bueno R Rubén también eh, he querido hacerte esta pregunta desde hace rato y es que mucha gente siempre tiene desde el momento que supe que íbamos a hacer este capítulo tenía la curiosidad ¿Cabañas existe? <risa> <risa> ¿Es, es, 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 ¿Es realmente un, un lugar en El Salvador?
1: Va, vamos a ir a averiguarlo porque al menos a veces cuando he acampado nosotros eh, hacíamos algunos campamentos, algunos cerros de chalate y curiosamente veías como todo, la, todo el resto de El Salvador en la noche pero donde se supone que esta cabaña realmente se ve bien oscuro, entonces nosotros decíamos... O sea, nos quedaba la duda, así que vamos a ir a hacer una exploración, porque no se suelen
0: <risa> sí. ver luces por esa zona. De ese lado, sí, sí. sí. <risa> es que de pronto cuando es, estás en la universidad y de pronto ves a reunión de foráneos y todo eso, o sea, no ves a... Bueno, solo conocía a, un, a una persona de Zultepeque. Eh, yo,
2: yo, sí. creo, yo creo que eso es, está muy arraigado en la gente capitalina, creo.
0: ¿Verdad?
2: Sí, eh, que en, creo que el Salvador se le hace más chiquito. Yo eh? creo que por ahí va la cosa. Yo,
0: yo qué te, yo, yo te, te podría decir. Bueno, Rubén, entonces comencemos el tema sobre eh, el acto de independencia. Entiendo que, bueno, Latinoamérica ha tenido diferentes procesos de independencia y sé que el primero que hubo fue Haití, el primer país que intentó de, eh, comenzar su, y tuvo la independencia. Y a diferencia de otros países, fue la clase explotada la que realmente sacó adelante la independencia y sí la logró. Eh, se emancipó de, de Francia, me parece. Eh, eh, casos diferentes también donde hubo guerra para poder tener su independencia, como en el Virreinato de la Plata, que es Chile, me parece que Perú, y Argentina. También tenemos el caso del Virreinato de Nueva Granada, que estaba al, 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 al norte de Sudamérica. ...Colombia, Venezuela y, y no recuerdo... El Ecuador, el, el, me parece. El Ecuador, uh -huh, sí. uh -huh. Y al, al norte, eh, debajo de Estados Unidos... ...está el Virreinato de Nueva España... ...que es en México y lo que hoy se conoce como Texas. Entonces, hay diferentes formas en las que comenzó la independencia. Pero Centroamérica... ...¿qué fue lo que generó el, el, el ambiente que, que dio parte a la, a la independencia?...
1: Quizás solo para contextualizar, eh, yo me acuerdo que en algún momento, de que yo estaba chiquito, en el canal 2, parte de la independencia y daban como un... ¿Cápsula? Como, no, no o sea, era, solo ponían como una, una imagen, así en septiembre, de la independencia y salía como un barco yendo a medio, a medio mar, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba, yo me imaginaba que era como que los españoles se fueron. O sea, según yo, era como, Vá, váyanse, y, y los españoles se fueron. Pero realmente, eh, ya cuando uno ve un poquito más el tema eh, historiográfico, ya se da cuenta que en realidad no fue así. Entonces, quizás para poner un poquito de contexto, creo que es bastante necesario no hablar solamente de El Salvador, sino de lo que estaba pasando en Europa en aquel entonces. Quizás para ponerlo así, en palabras bien sencillas, eh, lo que sucedió, grosso modo, es que Inglaterra y Francia son enemigos naturales, ellos tendrán sus razones, pero en aquel entonces, a Francia le era muy difícil atacar a Inglaterra, pero... Portugal es muy amigo de Inglaterra entonces jugamos a Portugal ¿verdad? entonces Francia para poder atacar a Portugal tenía que pasar por España
0: Napoleón estaba Napoleón, en aquel ¿verdad? tiempo estaba haciendo mezclas en vivo en toda Europa exacto,
1: exacto. entonces los soldados los soldados franceses iban haciendo debergue por toda España entonces lógicamente al rey de España no le gustó y entonces acordaron ir a hablar allá en la frontera de Francia y cuando el rey español llega a Francia le dicen bueno, ¿sabe qué? Mira, usted está preso en lo que nosotros atacamos por allá grosso modo entonces, ¿qué es lo que esto desencadenó? Eh, que en el, en el reino de España, algunos dijeron como, puta, nos quedamos sin rey. O sea, ¿qué, qué, mm. ¿qué pasó? Entonces, va, otro, un, ajá, un vacío. Un vacío. Mm. Entonces, algunos dijeron, no, nosotros le vamos a seguir siendo fieles al rey. Él está preso, pero va a salir en algún momento. Otros dijeron, puta, no, hagamos una junta. O sea, reunamos nosotros y guiemos el reino, porque si no, todo se va a acabar. Y entonces vienen otros y dijeron, bueno, ni juntas, ni rey. Yo hasta aquí llegué y muchas gracias. Y vean cómo hacen entonces, en este caso fue Argentina, o sea, el virreinato de, de La Plata, es, sí, el la Plata que, ajá, es el primero que dice... ah zafo, in, ajá, zafo ahí, vean cómo les va, yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, creo que también influye el tema geográfico, pues Argentina es la colita de Sudamérica, entonces es bien difícil que tuvieran como cierto control... Es bien difícil estar tributando desde aquí para allá la mercancía, whatever, whatever. Entonces, Ajá. en ese sentido, era mucho más conveniente decir, bueno, muchas gracias, hasta aquí llego. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el Virreinato de la Plata dice esto, los demás dicen, bueno, puta, yo también. O sea, si estos ya se soltaron, pues hasta aquí llego. Yo llegamos. también puedo. Ajá, porque España estaba tan metido en su debergue, que lo que menos vino a poner la atención en aquel entonces fue... El
0: Imperio Español en América.
1: El Imperio Español en América entonces, bueno, después se arregla el de Bergen en Europa y se arregla en el otro costal, pero es donde aquí ya queda, por así decirlo, esa semilla de, de, de la independencia pues. entonces ya sucede eso de los 1810 más o menos, y el primer grito de independencia se da acá para 1811 donde la gente ya dice independencia, ahí sale la típica imagen de Matías Delgado repicando acá en la iglesia de la, la Mercedes entonces eso centro? sería como, por así decirlo, el contexto internacional de la independencia y cómo vino a afectar a El Salvador
0: Entiendo que el movimiento literario que estaba en aquel tiempo y que dio parte a estas ideas de, de, de independencia es la ilustración. El pensamiento francés que tenía como idea el, el, el centrarse en el hombre y, y que él fuera libre para poder... Sí,
1: sí, ya viene, por así decirlo, como, bueno, después de, del medioevo, se nos va un poquito más atrás. Eh, que se viene a cabal todo ese tema del de renacimiento, la ilustración y whatever. Ah, sí. antes ajá. de eso
0: era la, 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 farsa, la farsa divina, ¿verdad? Que tú nacías para algo y tenías que vivir toda tu vida para sí, eso. Sí,
1: porque ajá, claro, que la, la, había como muchos estereotipos, paradigmas sociales, entonces de repente, bueno, sobre todo con la Revolución Francesa, sí se da como un poco ese quiebre, ¿verdad? Estados Unidos ya se había independizado para este entonces, entonces ya había como, por así decirlo, cierto cambio en la visión social. O sea, la gente ya estaba, por así decirlo, en varios lugares del mundo un poco más despierta, quizás.
2: Pero uh, quizás ahí lo que me llama la atención y que sería interesante de analizar es que quizás en, en Latinoamérica no, no fue tanto la, el cambio o el, el cambio de percepción social, porque nuestras sociedades, como tal, y yo me gustaría contextualizar cómo eran las sociedades en aquel momento, porque en realidad. Eh, digamos, el acceso a la educación era una cuestión súper limitada, muy clasista, donde solamente los, los criollos podían acceder a, a, a una educación. Eh, las universidades eran contadas en toda Latinoamérica, eran muy pocas. Entonces, eh, es bien difícil pensar en que la, la, sociedad, la sociedad salvadoreña fue la que imp realmente impulsó la independencia. No sé cómo lo, lo contextualizas tú. Sí, acá creo que hay
1: una cosa... Perdón, una cosa personal que me gusta mencionar mucho. Es que, para poner en contexto, mi abuelita... Ella se quedó con la hermana mayor de su abuela. Uh -huh. Cuando mi abuelita nació, en el 32, esta viejita, mi tía Julia, ya tenía 72 años. Entonces, esta tía Julia había nacido como en 1850 y algo. Okay. Entonces, mi abuela me cuenta cosas que ella vivió con alguien que había nacido en 1850. Entonces, por ejemplo, una de estas pasadas que mi abuela me cuenta es que cuando se murió su, su, su abuelo, su abuelo, no sé quién era, no lo podían enterrar porque no había hombres en el pueblo, porque dicen que todos los hombres andaban huyendo por la guerra del presidente regalado, dice mi abuela, o sea, mi abuela no sabe quién es el presidente regalado, solo sabe que había una guerra y que los hombres tenían que irse a huir porque si no los iban a llegar a reclutar. Entonces, eh, a veces he procurado preguntarle a mi abuela un poquito de eso, pero realmente si ella para esos años, o mi tía Julia, eh, para esos años, o sea, no se daban cuenta del contexto en Chalate, que Chalate está relativamente cerca de San Salvador. Uh -huh. Ahora imaginémonos en el resto del país, en Metapag, en San Vicente, en todas las áreas rurales, si la gente de aquel entonces, todavía estamos hablando de 1880, que fue ese contexto de esa guerra, no estaba enterada, pues menos lo iba a estar para 1821.
0: Rubén, solo ahí porque hoy en día cuando nos imaginamos Chalatenango o ir a Chalatenango, nos imaginamos un gran viaje en carretera para poder la llegar. Troncal a la troncal del norte. Sí, sí, correcto. Pero en aquel tiempo eh, no estaba el embalse de Suchitlán su y esto significa que había camino directo para Chalatenango sí, ¿sí? y esto chitoto, reducía el por tiempo. Su
1: chitoto, ajá, por Suchitoto es donde me dicen de que, de que se tiraba y que aún así el, el cruce en el río era bastante complicado ¿verdad? por el flujo que tiene. El empa. Ajá, no, el del correcto, empa. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces pues ahora digamos que uh -huh. es mucho más accesible, pero en aquel entonces sí lo era todavía más.
2: Bueno, pero retomando la idea, entonces podríamos decir que en realidad el, el movimiento de independencia difícilmente se podría considerar que fue un movimiento social.
1: Sí, definitivamente. O sea, tal vez sí fue un movimiento social, pero quizás más de, de, Limitado, de, un, de una élite. Ah, o sea, no porque tal vez la gente allá en Chalatas, Morazaba, al menos el salvadoreño común, el centroamericano común de aquel entonces, probablemente ni no estaba enterado o sea, de seguro eh, las personas que tomaron esta decisión de independizarse tenían ellos, no por, eh, o sea, no por moda, como ahí Argentina se independizó, nosotros también, ¿verdad? o sea, no era como un tren ¿no? esa cosa, no era un trend de TikTok, o sea, era, era, o sea, deberían de haber ciertos motivos detrás de eso para decir, bueno, nos independizamos.
0: Sí, tenemos ahí el, los impuestos que tenían que pagar, bueno, re recordemos, verdad, no es que aquí se generara dinero, sino que lo que se producía en las colonias era lo que se, se mandaba, a, como tributo a, a España ¿no?
1: Sí, entonces eh, creo que también hay que más o menos imaginarnos cómo era El Salvador en aquel entonces eh, para ese entonces todavía el añil era uno de, uno de los productos principales de exportación, entonces ¿qué es lo que sucede? que el añil se daba en tierras calientes, en San Vicente en Chalat, en Sonsonate, en Zacatecoluca bastante también eh, y el añil de acá era llevado a Guatemala y Guatemala era quien lo mercaba directamente con las metrópolis europeas. Por eso es que los chapines siempre tuvieron más conexión con la metrópoli que nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Han visto ustedes ¿sí, la película de Piratas del Caribe? Pues ese. O los del Caribe estaba infestado de piratas. ¿Qué es lo mm. que sucede? Que esos piratas impedían el comercio directo por la vía atlántica entre Centroamérica y en aquel entonces Cuba, que Cuba era casi que el puente, o sea, todos los barcos se juntaban en, en la Habana. Y ahí se iban en caravanas porque eran más seguros para que no los agarraran un corsario a medio, a medio mar y lo hundiera. Y los,
0: los corsarios me parece que, eh, si mal no recuerdo la historia, los corsarios eran piratas eh, que tenían cierta conexión con la colona eh, de Gran Bretaña, ¿no? ¿Es sí, que iglesia? eran
1: ladrones a sueldo, básicamente. Oh. O sea, mira, te pago para que vayas a sentar a aquel, por, por temas meramente eh, políticos, comerciales, al final claro. de cuentas.
0: Sí. ¿Sí? Igual que hoy en día. Sí, no sí es que, nada la, ha cambiado. Cosa, la cosa no es que haya cambiado nada ¿no? mucho, Sí, sí, nada sí. Nada sí. Nada
1: <risas> okay. Entonces, eh, lo que sucede en este caso es que, por así decirlo, Centroamérica era como una isla dentro del continente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la selva Lacandona, la selva del Petén, que no nos deja comerciar directamente con esta parte de Yucatán, Cuba, wherever eh, y tenemos los piratas del Caribe por este lado, entonces casi que la única salida era a través de Guatemala para México y poder pasar hasta Cuba y lo que ustedes quieran. Creo
0: que precisamente por eso la capitanía centroamericana era Guatemala, y eran las provincias de Guatemala eran, para entonces. Sí, el
1: reino de Guatemala que fue llamado durante, durante aquel entonces. Entonces, El Salvador de, de 1821 tuvo que haber sido casi que una serie de fincas regadas en todo el país, que se contaban en y iban a mercar a Guatemala, de Guatemala para saber dónde, para Veracruz, y Veracruz para La Habana, y de La Habana para España. Entonces, ¿qué era lo difícil de esto? O sea, que, imaginémonos lo difícil que pudo haber sido la ruta. Estar dependiendo de decisiones políticas, o sea, el hecho de enviar una carta, que viniera una nota, o sea, era muy difícil el tema de la comunicación también, con aquel entonces... Me el, parece
0: que de, San Sal de Guatemala a San Salvador eran siete días de viaje para Aproximadamente.
1: imaginémonos ahora en verano, con la, eh, en verano en la invierno. sequía, en invierno con la lluvia, sí, o sea, sí. realmente un camino bien difícil. Entonces, aquí es donde se da, por así decirlo, todo este desvergue que la Mara dice, eh, eh, puto, o sea, ya no, o sea, ya aquí llegamos nosotros también, o sea, nos independizamos. Entonces, eh, ¿quiénes tuvieron que haber estado detrás de esto? Pues, para mover gente... Me imagino que tuvo que haber sido como el poder eclesiástico, porque era el que movía las masas, el poder militar también, y sobre todo el poder económico, porque gestionaron la independencia, ponernos de acuerdo de que a Costa Rica, o sea, llevaban, tenían que llevar cartas, enviar comida, organizar una reunión ahí en Guatemala, entonces necesitaban dinero detrás de eso. Entonces, te aseguro casi que, que estaba la iglesia, el poder econ económico, político y, y religioso en ese caso, ¿verdad? para poder armar ya todo...
2: Las, Perdón, las te... élites de cada... Todas las élites, sí, sí, correcto.
1: Por eso es que de repente, en los hijos de la gran patria, vemos ahí metidos eh, varios sacerdotes, empresarios, gente que tenía muchas haciendas. Entonces, eh, se ve que eso estaba básicamente metido ahí. No fue tanto como, que, como el caso de Haití, por ejemplo, que ahí fue básicamente los esclavos quienes se rebelaron. O sea, sí, es que las condiciones de las Haití eran, eran terribles, prácticamente...
0: Este, era, era una masacre, el, el, la extracción de caña y todo eso, entonces para ellos era más barato ir a traer nuevos esclavos que procurar los... una vida para, para sus esclavos, ¿verdad? entonces a raíz de eso es que se genera la, sí. la, la, mm. la, bueno, la, la, la revuelta, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos viendo que comenzó esto, me parece que en 1911... En 1911. 1811. 1811. Entonces se, se claro. están adelantando 1800, sin nadie. Sí. <risa> entonces, ¿qué pasa en este periodo de 1811 a 1821? Que se hace por fin la firma. Eso fue
1: una de las cosas que yo eh, también me preguntaba, porque siempre se nos enseña, ¿va? el grito de independencia fue el 5 de noviembre de 1811 y la independencia fue en el 21, entonces es
2: puta 10 años para... para nadie, nadie, tres nos tres, qué pasó. In,
0: tres intentos más. Sí, si me no equivoco, para poder hacerla, pero de igual es, manera, que, ¿no? Hubo... Es que,
2: bueno, creo que ahí lo que, lo, lo que no, no, nunca nos explican es que en ese periodo sucede lo de, lo de las guerras napoleónicas, el, 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 el reino de España se recupera e intenta recuperar, como intenta retomar el control en, en cada una de las colonias, en cada uno de los virreinatos, y ahí y es donde se da toda esa transición, ¿no y me se parece? Esa
1: transición Y a nivel interno, también yo a veces me puedo pensar eso. Me imagino que mucha gente también estaba en contra De la independencia, gente que tal vez de repente Tenía algún supuesto, o sea, que
0: fue Era directamente bueno, con la corona es, es el caso, es el no, caso me parece que, que el virreinato de la plata que... Y es
2: que hay que, hay que recordar que la, la gente que vivía bien En los virreinatos, en realidad eran españoles La mayoría, o criollos o, Pero ellos se sentían españoles En realidad los criollos, porque en realidad eh, Habían nacido acá, pero toda su familia era España Y de repente se iban a pasar sus vacaciones a España
0: En ¿no? la semana santa Entonces, Otra cosa que no cambia, eh, gente ajá, que aquí que, uh, movie, bien, de, sí, de, sí, yo hablar muy bien
2: yo no no yo tengo este aspecto pero en <risa> realidad soy
0: español es este ¿no? tema de otro capítulo
1: entonces bueno lo que sucede básicamente es eso que en esos 10 años cabal está todo este bueno españa tratando de arreglar su desbergue se dan cuenta del desbergue que tienen acá pero mucha gente y tal vez quizás acá es donde la historiografía no logra cu eh, cubrir todo Ajá. pero me imagino y esto ya realmente no tengo mucho conocimiento ...que incluso tuvo que haber habido un montón de asesinatos... ...de gente que quería, de gente que no quería... ...como, ahí este, este no quiere, entonces no lo quebramos... O sea, ...pero tal vez eso de repente quedó olvidado... ...en la historia en el San Salvador de aquel entonces... Pues, ...en esos 10 años... La, sí. la
0: historia oficial me parece que establece que en Guatemala... Este, ...con el cambio de... Eh, ...cierto eh, encargado español... ...para la región de, 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 del, del reinado de Guatemala... ...por así llamarlo... Este, ...al tener este cambio... Las personas que estaban interesadas en independencia vieron una apertura para poder hacerlo. Entonces, a raíz de esto, se hace la convocatoria de, de, de la, las diputaciones, creo que se llama, de las regiones dipu con diputación, este, para poder mandar un delegado a la ciudad de Guatemala y a raíz de esto comenzar el acta o el acto de independencia. Eh, me parece que Matías Delgado estaba dentro de los de los convocados para presentarse a esta esta actividad. Y ya esto culmina en 1821, 1821, sí, 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 en, 1821 favor, favor. con la firma de, de, del Acta de Independencia. Pero como, como siempre decimos, ¿verdad? Es los vencedores y lo que quieren contar, lo que sobresale en la historia, lo que podemos encontrar en los libros de historia. Pero, bueno, no podemos ir más allá, ¿no? Yo, yo
2: quizás ahí, no sé Rubén, me gustaría que, que nos comentes desde tu perspectiva Porque a mí algo que siempre me pareció muy curioso es eh, el por qué El Salvador del por qué, en, Contextualicemos aquel momento, ¿no? Estamos, tenemos el Virreinato de Guatemala Pero por qué El Salvador se independiza siendo tan pequeño Y siempre me lo he preguntado, por qué no somos una parte de Honduras O una parte más de Guatemala porque en realidad, si lo analizamos, al menos de mi perspectiva y analizándolo, no, no tiene mucho sentido lógico el, el, el que se crease una, un país tan pequeño como el nuestro. Yo tengo una teoría.
0: Y yo también yo tengo, tengo alguna, tengo pero, pero, pero me
2: gustaría escuchar. <risa> Rubén, no sé, tú si ah, has investigado Rubén, no. sobre esta parte. Y luego, bueno, Salvador, si quieres, tú nos das tu teoría. pero No,
1: realmente no he investigado concretamente esto, pero creo que quizás al menos en ese sentido... Yo creo que se lo atribuiría yo más a la geografía por el hecho de que, bueno, El Salvador es el país más densamente poblado de América Latina y tenemos realmente un clima, aunque la gente se queje pero tenemos un clima bastante agradable, tenemos tierras súper fértiles. Entonces El Salvador es un lugar bastante bueno para vivir. O sea, nuestra, presta... propia
0: región, nuestra propia región nos protege incluso de huracanes. No hay huracanes. La, la, o sea, tenemos la propia como... geografía, digamos. La propia
1: geografía, entonces creo que hace de que El
0: Salvador sea un lugar, por así decirlo, bastante
1: próspero y, y que crea condiciones fáciles para vivir desde el punto de vista de la, de la al menos, de la comida y de las condiciones de desastres naturales por el tema de los huracanes, que creo que tal vez en ese sentido era como fácil de administrar. Entonces, si el Salvador... O sea, creo que el Salvador tenía suficiente trabajo administrando Chalate, San Vicente, Sonsonate, San Miguel, etcétera, etcétera, para que bueno, entonces ustedes sean ustedes, ¿verdad? Creería yo. Esa es realmente como una teoría mía. En cambio, Honduras, tal vez que es un país que en aquel entonces era mucho menos poblado, tenía aquí, Tegucigalpa por allá, Santa Rosa y Copán por allá, entonces, bueno, ustedes que están tres, están lejos, ustedes van a ser uno solo, para que... Pues sí, esté más o menos cargado. Entonces, creería que tal vez se podría deber en, desde el tema de la, de la densidad geográfica, perdón, de la densidad demográfica, pero eso realmente es una cosa que yo estoy diciendo ahorita eh, como yo lo veo. Probablemente hay otros motivos muy puntuales. Sí, porque
2: por ahí escuchaba que uno de los motivos principales era la cuestión económica, que cuentan que digamos que los, las familias más poderosas en realidad estaban ubicadas por esta zona.
1: Sí, en parte también, bueno, al menos durante el tema del añil eh, que El Salvador era de los principales países productores, el problema siempre fue eh, con, los, eh, con los chapines de aquel entonces porque ellos eran los que tenían el monopolio básicamente, o sea, los chapines le compraban a los salvadoreños de aquel entonces el producto y se lo compraban a un mal precio entonces siempre había como esta rivalidad entre El Salvador y Guatemala entonces al Salvador últimamente lo que le convenía es decir bueno yo hasta aquí quedo por eso es que El Salvador siempre tuvo por así decirlo más este impulso
0: independentista que el resto de otros países incluso este El Salvador cuando se convoca a todos los diputados por así decirlo para esta asamblea en la que se va a establecer el lineamiento de la independencia, hubo cierto periodo para que se definiera si vamos a ser una región centroamericana unida y, y entonces este, los salvadoreños fueron los más opuestos a esto y me imagino que tiene, tiene razones en esa en esa sí, idea. Sí,
1: de hecho, bueno, la independencia cabe mencionar que también es un tema unilateral. Es como que, bueno, estamos casados y yo digo, mira aquí está mi acta de divorcio y ella la firmé sí, sí. y ahí vemos qué hacer. Entonces, porque de hecho, España básicamente se tardó como 60 años para reconocer la independencia de, de las Indias. O sea, fue como. O sea, España decía que las colonias seguían siendo colonias suyas pero las colombianas dicen, bueno mira yo no tengo nada que ver con vos es como una relación tóxica ¿verdad? ya ya cortamos <risa> sí. allá estuvo ella similar superado y, y no sos vos bueno sí sos vos, sos vos, soy vos yo. O sea, no soy <risa> yo ajá. pero lo que sucede es que bueno ahora es como bueno ya me independicé y ahora, ahora ¿qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué hacemos? Puta, nos unimos a México, México está con Iturbide ahorita. Sí, es, tienen... estaba el, el rey de México en aquel Ajá, en aquel
0: entonces, el, el imperio de Agustín Iturbide. Incluso nosotros estuvimos un tiempo dentro de, esa, dentro de ese, ese reinado que, que hubo. Nosotros, sí. el, el Salvador, la región... De las provincias de nuestro divino Salvador del mundo Que era como se llamaba, me parece, esta zona, si mal no me equivoco Entonces, este, en algún momento, me acuerdo que esto lo, lo comentaron en la historia en, en historia ya como por sexto grado Que nosotros, nos mandaron un ejército mexicano
1: Sí, porque de hecho, bueno, cabe mencionar quizás para contextualizar Que El Salvador eh, siempre fue un poco más liberal que Guatemala Guatemala por haber estado más cerca de la corona porque ahí estaban las instituciones religiosas siempre fue como más conservador uh -huh. entonces eh, cuando ya se hace este proceso de independencia creo que Guatemala siempre procuró mantener como su status quo así vaya la capital aquí está seguimos con la iglesia seguimos vendernos a nosotros nosotros vemos a quién le vendemos breve. pero El Salvador sí fue como bueno
2: pues hagamos otra cosa ya somos independientes dejemos eso ya bueno, a, a otra busquemos me, me recuerdo una parte de, importante con lo de la religión es que una de las cosas, que de las primeras cosas que se, se impulsó fue el, el crear un, 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 no sé cómo se llama, yo la verdad no, soy, no estoy muy enterado de cómo se, es el organigrama de la iglesia, pero eh, tratar de crear un, un arzobispado, arzobispado ajá, ¿no? me parece, en San Salvador, porque estaba en Guatemala.
1: Sí, correcto, de hecho, eh, no recuerdo el año en el que se creó, pero creo que fue uno de los productos de la, de la de básicamente esta, esta independencia, ya tener como su propia representación eclesiástica acá, pero eso fue lo que llevó, por así decirlo, como ese relajo con México, porque San Salvador no se quería anexar, Guatemala sí, entonces fue donde viene el ejército mexicano por acá, pero en eso los mexicanos les roban Texas y los estados de arriba, entonces se
0: van, Colapsa. y Centroamérica se vuelve a quedar como, bueno, ¿y entonces sí. qué hacemos? De hecho, Centroamérica tuvo, tuvo por ejemplo... Chiapas estuvo contemplado dentro de, de, de Guatemala, de, no es de centro, sí, creo que me parece, pero es que había algo que se llamaba el país de los altos, el estado de los altos, el estado Ajá. de los creo altos,
2: Chiapas y creo que era parte, era Belice, Guatemala. creo eso que como, era Belice,
1: parte de Belice también, porque sea, hecho,
2: a Belice se lo arranca, bueno, y, y es interesante porque eso se lo arranca el, el Reino Unido o el, el tiempo, creo, Gran Bretaña, no, Gran Bretaña, ¿no? Bretaña en aquel momento, el Reino Inglés se lo arranca a España eh, porque es como Está de moda el añil, aquí puedo sacar... Oh, eh, pues
0: y bueno, añil. Eh, esta
2: parte está desocupada, vea bueno, pongo aquí una colonia y eh, pongo un, unos cuantos, un pequeño ejército por ahí y ya, es
0: mío. Sí, y de así tipo, fue hasta, también, mil, hasta
1: 1990, pues, me parece. Que... Sí, aproximadamente, y ese ya es como otro de Bergen, entre Guatemala, Belice Reino Unido, o sea, porque de hecho también... Para aquel entonces las islas de Roatá, Util y todas estas también les pertenecían a ellos, que se les conocía como la Honduras Británica, decían. Entonces, eh, la, o sea, realmente Centroamérica ha tenido como este montón de cambios a partir del proceso de, de independencia y realmente casi que nada es como lo conocemos. O sea, se ha distribuido, se han creado nuevos centros económicos, nuevos centros políticos. Eh, como le comentaba también el salvador en aquel entonces tuvo una mentalidad mucho más liberal cosa que tal vez de repente se puede ver un poco más ahora en día mientras Guatemala es todavía un tanto más conservador en ciertos detalles siempre hay de ambos bandos en ambos lugares pero tal vez de repente se pueden ver como algunas otras tendencias principalmente para aquel entonces ¿va? porque el salvador siempre, bueno de hecho con, la, eh, con el modelo que quería implementar de gobernanza de Francisco Morazán, él quería pasar la capital para para San Salvador, porque era más conveniente, está más cerca de la playa, y de que agarramos un barco más fácil para Costa Rica y Nicaragua, o sea, era más práctico en el sentido de la, de la territorialidad. Pero a los chapines eso era darles en un orgullo también, es como el nombre, eh, siempre nosotros ha sido en la... la capital todo el reino, como uh -huh. seguir para San Salvador, o sea, es como... ¿Cómo para San Salvador vos? Para San Salvador vos. Entonces, eh, no, o sea, hay como mucho, mucho recelo también por ese tema de la independencia, recordemos que organizarse en aquel entonces para crear un nuevo país a veces con poco conocimiento o sea realmente la gente tal vez velaba más por sus intereses que por el de toda la región o sea, eh,
2: porque en realidad, sí, porque si lo analizamos pues eh, si nosotros hubiésemos mantenido las, la República Federal de Centroamérica pues otra cosa sería probablemente a nivel económico y a nivel social
0: Fuera, 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 fuera muy distinto. muy ¿no? distinto y, muy, y fuera muy tal
2: distinto. vez a nivel económico y político, tal vez fuéramos un poco más, más desarrollados, de siento yo. Manera, ¿no? Quizás sí, tendríamos como más peso, creo
1: yo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, Historia de Centroamérica. Este, ¿Cómo se llama este? Me acuerdo que se llama Pastor, pero no me acuerdo el apellido. Es un autor hondureño. Pero él empieza el libro con una frase que a mí me. O sea, fue la que me enganchó desde el, desde el principio. ...que decía Centroamérica es una nación dividida. Y entonces después él comenzaba a argumentar por qué Centroamérica para él es un solo país bueno, que estaba dividido. es
2: que eso es bien interesante porque, bueno, no sé... ...yo alguna vez tuve una oportunidad de estar en un congreso con todos los países... Eh, ...representantes de todos los países centroamericanos, un congreso estudiantil. Y es bien interesante porque uno se da cuenta... Que en realidad somos más parecidos de lo diferentes que somos.
1: La verdad sí, pero nos hemos enfocado quizás más en nuestras
2: diferencias. En, que, 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 porque que porque si es. tú vas y, por ejemplo, sí. hablas con una persona de Honduras, eh, eh, digamos, de, o de, de casi que... De, tal vez no de la parte del Caribe, porque el Caribe sí es Caribe, muy poco diferente, pero de la parte más, más hacia acá y te das cuenta que son muy pocas las diferencias si está en la forma en que hablamos, hablamos exactamente sí, igual bastante, bastante eh, con un Guatemala tal vez un poco más, pero también las diferencias son poquísimas, luego ves la, la comida con Nicaragua es eh, estamos hablando que o sea, al menos
1: los mismos ingredientes, pero es sí tiene, pero, tiene pero, diferencias, pero, pero
2: si analizas, pero son más que, parecidas que que me, me,
1: me, me hizo ver una profesora que ella no era salvadoreña, bueno, ella era española pero ella me dijo que en el mundo no hay ningún grupo de países que se parezcan tanto entre sí como los de Centroamérica ¿qué es sí, sí. ajá porque o sea vos puedes o sea España y Portugal son dos cosas diferentes Italia con Francia eh, tampoco entonces tal vez de repente algunos de África los árabes sí por todo el proceso que ellos han tenido los, los, pero, los
2: nórdicos tal pero, vez que son pero ni aún así, o
1: sea, imagínate Suecia, Noruega Tienen hasta idiomas diferentes bueno, sí, En cambio, eh, Centroamérica Somos, o sea, al final Siempre las mismas variantes regionales Como puede ser un argentino del norte con un argentino de la Patagonia pues o sea. sí, 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 Pero sí, realmente general. Son el mismo país y creo que ese sentido De identidad es lo que de repente no se ha trabajado Mucho, sí. o se ha perdido
2: más bien o Yo creo que al final, quizás no que no se trabajó Se perdió, sino que Intencionalmente se boicoteó Intencionalmente Yo se creo boicoteó sí, intencionalmente Por ahí va, por ahí va la boicoteó. cosa, o sea, a, mí, a mí me conviene Ser un solo país y Ataco a este, creo en, en la población Esa idea de que somos diferentes de que, tenemos, de que no debemos llevarnos bien Y bueno al final Y de
1: hecho también una cosa por lo que tal vez de repente Puedo recibir mucho hate por eso que voy a decir Pero sucedió una cosa bien interesante En el tema de algo que se le llama Construcción de Estado Que, que es cuando los gobiernos eh, Quieren crear como esta identidad de, 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 sal, de la salvadoreñidad.
2: La, el nacionalismo. El, como este nacionalismo, cabal. Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué es lo que hacen? Uh -huh. Pues comienzan a cambiarle el nombre a los volcanes. Le ponen Ilamatepec O sea, ¿pero qué es lo que hacen? Agarrar un nombre de náhuatl mexicano que no tiene mucho que ver con el náhuatl de aquí, porque era mejor agarrar a, o sea, un libro que preguntarle a un indígena de los de Panchimalco, que huy, sí? no, no, no le va a preguntar a un indígena, mejor agarra un libro. Entonces le ponen Ilamatepec los locales ni enterados, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el volcán Chichontepec, o sea, Chichontepec, o sea, eso, yo que hablo náhuatl, eh, no, no me suena para nada náhuatl, pues, o sea, sí suena náhuatl, pero no al náhuatl de aquí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo? Tú me comentaste esto en una conversación previa, de que el, el lenguaje que nosotros utilizamos, bueno, se utilizaba, el náhuatl que se utilizaba en El Salvador, el, el náhuatl pipil, por así decirlo, sí, era muy nuestro. distinto al náhuatl que se es encontraba en, al sur de, de, de México, ¿verdad?
1: Sí, porque de hecho, quizás, bueno, el tema de la, de la, del náhuatl de acá es una cosa bien rara, porque en ningún lugar se, habla, se hablaba, bueno, o se habla náhuatl tan al sur como acá, es como una isla del náhuatl, o sea, las lenguas náhuatl generalmente están en el centro de México y eso no llegaba pero ni a Oaxaca, pero por alguna razón en el Salvador se hablaba náhuatl. Tal vez algún grupo migró y se quedaron por aquí y bueno, se quedaron hablando.
2: Étnicamente de podríamos decir que estamos más relacionados con, con los mexicanos, de hecho, creo que la
0: capital de este imperio eh, estaba en, en al, al sur de, de México y tenía fuerte representación en Guatemala. Por eso es que tenemos Petén como uno de los centros más grandes de, de, de la región en Es que en con, ruinas, ¿no? con,
1: convergen como varias, eh, varias cuestiones culturales. Quizás solo para, para concluir ese tema del náhuatl, lo que sucede es que el náhuatl de acá es diferente del náhuatl mexicano como lo es el italiano del del español, o sea, porque yo puedo decir yo andro a la casa de la mía mamá y me lo van a entender todos pero es un idioma diferente, o sea ya yo puedo decir, por ejemplo, que si hay otra cosa en italiano que no se va a entender pero de repente si hay algunas cosas en las que convergen ahora bien, ¿cuál es la diferencia? que el náhuatl de México ocupa la O y nosotros ocupamos la U ellos tienen como una T más sonorizada como T y mientras que la de aquí es una T más simple por ejemplo, si la palabra mono en náhuatl mexicano puede ser que me equivoque como lo diga pero sonaría algo así como osomachi osomachi más así y alguien de aquí lo diría usumati entonces cuando los españoles venían conquistando eh, traje, traer, trajeron eh, indígenas tlaxcaltecas que hablaban este náhuatl mexicano y cuando ellos oyeron aquí fue como hey este maje habla náhuatl también pero bien que lo hablaban diferente entonces decían como él habla eh, él nahuatl, habla, pipi, ¿no? habla como pipil que significa niño, niño verdad eso sí ah, lo había escuchado que significa niño o sea que es como como cuando un niño dice okay, yo qué yo y o sea en lugar de yo quiero ir o sea le sonaba a ellos como que era un niño que todavía no, no dominaba un agua mal mal hablado ajá le sonaba como un agua mal hablado es a más ellos que tenían, más o sea, una cosa así más pero para o sea para los mexicanos de aquel entonces era un aguat mal hablado entonces aquí es donde uh, sale
2: ahora es normal como cuando escuchas hablar a un caribeño que, el, sí, el, que se come palabras sí, o de que repente el... vos
1: puedes decir que alguien dice el felocalil de Puerto Rico y yo digo no puede hablar puedo decir yo o sea pues, porque sí, no pronuncia sí, la R bien sí, pero es que no vos, es eso todos es sabemos que su
0: que, Exacto, que, la que forma. en Latinoamérica ahí está el, el, el español, por así decirlo, y el chileno. <risa> 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 que es <Totalmente>. cosa que... <risa> Totalmente, totalmente.
1: Entonces por ahí viene, por así decirlo, como esta construcción de, de Estado que en aquel entonces quisieron hacer. Y por ejemplo, comienzan a tomar un montón de nombres en en Nahuatl mexicano, comienzan a crear como estos héroes, porque así como tipo Atlacat... que no hay ningún documento no de él, existe, y que se inventan ver. porque igual, o sea, si nosotros somos españoles y venimos a conquistar a esto, yo no voy a poner como que ellos tuvieran un héroe que luchó valientemente contra nosotros, o sea, no, o sea, los españoles no iban a escribir la historia en su contra. Entonces, muchos de los estados comienzan a crear como estos, indí que el cacique en Nicaragua, que el indio Lempira, que Tecunuman en Guatemala, que el indio de aquí, entonces... Por así decirlo, como a crear esta identidad Que también eh, fue creando Como este separatismo entre los países De acá de Centroamérica O sea, esta misma construcción de Estado Trató de consolidar como algo nacional Pero fragmentó la, la Centroamericana que,
2: que al final eh, le jugó en contra Al Imperio Español, porque luego cuando Intentaron Recobrar un poco los, los, los distintos virreinatos Fue algo que le fue algo que le jugó en contra El hecho de que estuvieran tan separados sí, sí, es, No, es lo que, lo que también
0: hay que ver una cuestión vale, Por ejemplo, o sea, se separa Centroamérica Guatemala, por así decirlo Pero tenía otros, otros problemas Más grandes Donde ya se estaba librando batallas Teníamos al, al norte el virreinato de Nueva España Que realmente México, México. y Texas, que era un, un monstruo en Enorme Al Eso sur tenías en Tenías dos Dos, ¿cómo se llama? Dos virreinatos, el virreinato de Nueva, de, de, de Nueva Granada y, y, al, y al sur tenías el, el virreinato de, de La Plata, el Río de la Plata. Y este yo creo que Centroamérica como región, económicamente hablando... Era un poco insignificante. Sí. Eh, en términos o sea, mira, económicos, es que, es territoriales, es, era insignificante. Es que hay que decir una cosa, ¿vale? posiblemente sí, económicamente en las otras regiones, sí... Pero el flow que Centroamérica nah, daba, Eso no, a... no, <risa> no, no, es esa, otra cosa. Se lo perdieron, papá. Bueno, pero
2: re regresando a, lo, a los hijos de la gran patria, podríamos concluir entonces, y yo creo que eso es, es algo que ahora se dice mucho, en mi época cuando yo era estudiante y estaba niño, ¿verdad? No, nunca nos lo decían en escuela. Ah, pipí. Esta pipil. Eh, no se decía y nunca nunca me lo dijo, ningún profesor me lo dijo pero creo que ahora ya se dice mucho y es que podemos concluir que los hijos de la gran patria tenían mucho pero no eran realmente héroes, ni, ni patriotas, ni mucho menos ¿no? sí, eran, había intereses era, eran, eran otras cosas pero
1: de hecho una cosa que yo incluso descubrí hace poco es que por ejemplo Matías Delgado era primo de Manuel González y porque su papá había sido uno de los intendentes españoles desde 1700 no sé cuánto eh, y que también estaban emparentados con los Arasamendi, que eran otros, eh, otros eh, de los próceres. Entonces al final era, por así decirlo, como un grupo de amigos, familia, conocidos, que tenían sus propios intereses en decir como, bueno, ya, ya nada con España y que al final de cuentas ya nada con los Chapines tampoco. Entonces por ahí es donde creo que se mueve más que todo.
0: De hecho, sí, creo que en la, en la, en la constitución, bueno, no, en, la, en el acta de independencia que se firma, había como cierta discusión en torno a, la, a las notas que se utilizaron para poder decir, nos independizamos, pero siempre conservamos cierta relación con, con, con España. Hay gente que dice que el acta de independencia realmente no era un acta de independencia de España, sino que lo que estaban reclamando era poder ser los criollos quienes tuvieran dirección del país. Y, ya no, y claro, quitarse el... el, el bueno, es que hay,
2: un, hay, bueno, hay, hay información, yo he leído sobre eso, que dicen que una de las cosas que menos les gustaba era que por mandato de, de, del rey español, la digamos la élite política de cada una de, de las regiones tenía que ser un español, no podía ser un criollo. Podían, ellos podían tener todo tipo de desarrollo a nivel económico, pero a nivel político no. Tenía que ser un español conectado directamente con la corona.
1: Sí, era una forma de mantener como siempre el mismo... Y
2: entonces por ahí, digamos, la principal molestia era como, bueno, nosotros trabajamos acá, ya aquí nacimos, somos los dueños casi de todo, pero no podemos tener nuestro representante político. Nos lo imponen desde, el, desde, el, desde, el, desde la corona. Viene alguien que no conoce absolutamente nada y quiere venir a mandar. Sí, de hecho yo
1: creo que a veces si me pongo en el lugar de ellos, a mí me dirá cólera también. Como, bueno, ¿y por qué ponen a este maestro? Yo soy el que está aquí, el que sí, conoce sí. todo, o sea, yo soy el que tiene la hacienda y este solo viene y de seguro recibe un buen salario, o sea, de seguro tuvo que haber generado mucha molestia en ellos. A veces nos preguntamos como, más bien, no nos preguntamos por qué se dio eso de la independencia, o sea, solo sabemos que se independizó y hasta ahí se nos, se, nos, se nos dice, ahí nos quedamos, sin preguntar quién fue, por qué, cómo fue, quiénes se murieron. Como lo hicieron, o sea, porque de hecho yo hasta hace poco leí el acta de independencia... Que de hecho me parece bastante uh -huh. cortita y bien... Súper escueta, pues, uh -huh. o sea, es como... No. Casi que, bueno, somos Salgamos del compromiso... Una cosa como bastante sencilla... Vaya,
2: y, y la pregunta, Rubén, se me ocurre... ¿Habría que celebrar, entonces, la independencia? ¿O en, en qué contexto sería adecuado celebrarlo? Porque... Bueno, no sé, como salvadoreño mira, común que no que mi familia no estuvo firmante ahí, que no tuvo
0: ningún interés. Pero, es, es que, mira, si, si nos vamos desde eh, el hecho de que el acto de independencia fue como cambiar de, de dueño uh -huh. el, el país, por así decirlo, eh, creo que es un acto histórico que nos vincula con un movimiento latinoamericano de independencia. Nos da si, identidad, creo si, yo. Sí, si pero... bien, si bien, correcto, si bien este, tal vez no habrá sido este, las personas virtuosas que dice la historia que fue, porque es necesario de pequeño sentir que hubieron padres de la patria, como nos los narra la historia, que estaban dispuestos a dar la vida para poder garantizar la, la independencia, que claro sucedió en otros países, pero de igual manera había intereses, ¿Ya? siempre hay en todo movimiento intereses, ¿Ya? entonces eh, aquí viene la, la pregunta, si nosotros no nos hubiéramos, digamos que en aquel tiempo, sino, y tal vez voy a reformular la pregunta, uh -huh. si en ese momento no se hubiera comenzado con el acto de independencia, ¿esto cómo se iba, a, o sea, ¿hubiera, si, se hubiera dado más adelante?
1: Yo creería que sí. ¿Era inevitable? El, yo creo que en algún momento iba a pasar. O sea, creo que ese sentimiento de, de, de autonomía, de, de querer ser uno dueño de sus decisiones políticas y económicas, creo que en algún momento sí hubiera tenido que pasar. O sea, ya estaba pasando en Estados Unidos, eh, y entonces creo que de alguna manera esa influencia tarde o temprano iba a llegar acá, a El Salvador, y e iba a ser inevitable.
0: Ok, y bueno, así como para poder hacer un poco de, de distracción respecto al tema, imagínate que de pronto Napoleón decide prestarle más atención a España, y a través de esto dice, me quiero de del, del imperio español dice, bueno, tal vez no, me, tal vez Rusia está bien así como está creo que no voy a ir a Rusia a, ver, a probar suerte y mejor me Perfecto. quedo aquí en España y veamos qué sucede con este, el imperio español que bueno, ya, lo, ya se lo di a mi hermano, José Bonaparte entonces digamos que de alguna manera no, hubo, no hubiera habido independencia y nos hubiéramos independizado hasta estos días ¿quiénes hubieran firmado? ¿Qué tipo de personas hubieran firmado el acta de independencia?
1: Vuelvo a lo mismo, creería que tal vez sería siempre una parte como elitista, eh, sea como sea. Tal vez creería que en, este, que en este contexto la iglesia no sería tan involucrada, pero definitivamente sí lo económico. O sea, yo creo que por ahí predominaría. O sea, generalmente sería gente a la que, a la que le interesaría no estar dependiendo de por allá para tener cierta libertad, hacer más negocios, poner mis propios horarios laborales, whatever, whatever, whatever. Entonces yo lo ligaría más al poder económico, que creo que al final es el motor de todo.
2: Es que yo creo que podemos tomar ejemplos, ¿no? Porque bajo esa perspectiva podemos ver qué ha ocurrido con, con esas eh, regiones que todavía no se han... Mm, o que se han independizado hasta hace poco, algunos todavía, ¿no? Eh, ocurre mucho con, con Gran Bretaña. Sí, que la Commonwealth. Man, que man, la, la Commonwealth que mantienen este, eh, es que
0: pequeñas regiones es bien diferente, y, es bien diferente claro. a, como, a como en... <risa> En antaño.
2: No, porque... o sea, pero si tú te fijas, en algún momento eh, todas esas colonias de ultramar eh, debieron haber estado en una situación similar a como estuvimos nosotros. O, o, o si te, o intentamos contextualizar y comparamos cómo estaban ellos en 1800 y cómo estaban las colonias españolas, seguramente era muy similar, tuvo que haber sido muy similar. Y si ves cómo se han desarrollado nosotros de manera independiente y ellos siempre dependiendo de la, de la corona inglesa. Pues yo creería que de manera similar Tendríamos que haber llegado nosotros
1: Pero es que fíjate que creo que hay una cosa bien Diferente entre las coronas españolas Y la británica, según veíamos nosotros También cuando llevábamos historia uh -huh. Es que imagínate vos sos la reina Isabel de Castilla y yo soy ¿Cómo se llama este? Cristóbal Colón Mire reina fíjese que yo quiero ir a ver qué hay allá detrás del mar y dame un barco Con hombres este, este, Préstame ah, algo para Para ir a ver, mire no le garantizo Que vuelva pero usted préstame entonces vos como reina no le vas a dar a tus mejores navegantes como mira ahí están esos condenados a muerte ahí van ¿no? los presos si quiere ajá, si quiere llévelos y si vuelve bueno y si no pues se agradece ¿verdad? o sea entonces eh, el proceso de por así decirlo de la invasión los inicios de la invasión de América Latina estuvo más que todo ligado por condenados a muerte, que vinieron aquí se hicieron los grandes señores de América y mandaron a traer mujeres, porque aquí solo había mujeres indígenas y Ushinoya mm -hmm. entonces mandaron a traer a la gente que tal vez se dedicaba a vender caricia, como dicen ahí en España, y que se vinieron a convertir en la ah, grandes señoras grande de América y se vinieron a convertir en las grandes señoras de América entonces desde ahí creo que ya marca como una cosa cuando Inglaterra ya decide hacer esas exploraciones y bueno, en el caso igual eh, Holanda, cuando descubre Nueva Amsterdam y Nueva Ay, York y todo sí, eso sí. Ahí es como otro tipo de perfil de, de, de gente que llega a ser la, la, la invasión, porque ven de cuenta es una invasión. Esa llega a ser la invasión a América del Norte y las colonias británicas, de repente, tal vez era un perfil un poco más eh, qué culto, voy a decir, que de repente no. los que colonizaron. Sí, culto, no, es
0: tan, no es tan correcto eso. De hecho, también tenían la misma situación los... En personas, de los casos, los, los sí, colonos que traían, de hecho, no recuerdo muy bien cuál era el término que utilizaban para poder referirse a ellos, pero también eran personas que estaban dispuestos a escapar de. Sí, sí, correcto. Y, sí, no era la totalidad, pero buena parte, sí. Y, y hay un caso muy curioso, y es que, si bien el tiempo de la, de la colonia y, y el proceso de colonización fue un, brutal, fue brutal, este, el paso a la esclavitud, que sufrieron este, los indígenas en, en Latinoamérica, comparado al que hubo en Estados Unidos, fue muy diferente. Sí,
1: totalmente. Casualmente,
0: Mira, los españoles tenían, tenían ya, para, para, para el momento en el que ya se estableció la colonia y todo eso, manuales, en los que, si por ejemplo tú como dueño de esclavos este, castigabas de más o hacías algo, teóricamente, eso estaba en, en, eh. teóricamente, ¿sí? Podías ir hasta preso. Pero, 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 pero los ingleses, ¿y esa es la diferencia? Los ingleses no tenían este manual y para los ingleses los esclavos eran solo un objeto. Es que
2: la diferencia sí. también viene a partir de la iglesia porque recordad que eh, Gran Bretaña se vuelve protestante y se aleja de la iglesia y entonces... Eh, como que ese, ese extra de mesura que tenía un poco la corona española con, con la esclavitud venía también un poco de la iglesia, que lo que era mal visto. Al pues, menos a nivel documental. Al sí, pues, sí al nivel, documental, a nivel, a nivel lo, escrito, a nivel lo, teórico. Lo que es teóricamente. Sí, ah, sí, teóricamente guarda, sí. en aquella, ellos Entonces se vendían como que la corona española era un poco más... Eh, digamos conservadora y, y era un
0: poco más educada pues con la cuestión de la, de la esclavitud Ah, pero media vez vos estuvieras a favor de la... Ah, de, no, de, eso de, de, y era otra cosa en la sí, práctica era, la iglesia, era otro sí, pisto, o sea, ¿verdad? Sí, porque si no estabas a favor de la iglesia ya era...
2: Pues sí, entonces se mezclaba un poco el interés eclesiástico y, y la cuestión de la esclavitud y en Inglaterra pues era como ah, aquí nosotros somos protestantes, no nos interesa lo que nos digan y la esclavitud sí yo sí siento que fue un poco más más dura y sobre todo para los afroamericanos y la gente sí, de. Sí, de sí, sí, sí. sí, no,
1: definitivamente el tema de la esclavitud, sí, pero me refiero, por así decírtelo, como el perfil. O sea, no me refiero a que sea más cruel o, o no con los esclavos, sino que te, tal vez el perfil, por así decírtelo, era un poco más apegado a la corona. Vemos el caso de Canadá, por ejemplo, que todavía ellos le deben no sé qué a la reina. Ah, bueno, caso, sí, de, ellos todavía pertenecen a la, la comodina, comodina. ajá. Entonces, ellos siempre mantuvieron, por así decírtelo, como esa identidad más fuerte apegada al reino de España. Y aquí fue otra cosa. Fue como, bueno, aquí nosotros somos los que mandamos.
2: Sí, y entrada. se ve también un poco en la en la mezcla que hubo entre españoles e indígenas y cómo se fue, se fue perdiendo, sí. digamos, esa, esa etnia pura oh, de eh, que, que, que en Estados Unidos aún ahora la defienden, sí, por el, sí. el, el ultranacionalismo y los eh, radicales y toda esa cuestión sí, de, de, de los, los supremacistas blancos.
0: Ahí hay bastante
2: ahí de hay hay no, que cortar. No, no, de hecho,
0: no fíjate que no fue tan, tan... O sea, sí, es cierto había como mestizaje, pero teníamos un sistema de castas en, en, en Latinoamérica, que me parece, si no me equivoco, llegaba hasta 14 castas en función de quiénes eran tus padres, ¿Ya? entonces ahí sí, y, a, y eso ya te determinaba hasta dónde ibas a poder llegar en la sociedad. ¿Ya? Que sí. si eras zambo, que si eras cruyo, que sí. si eras ladino, que si eras. Y había un, un 14, 14 castas en las que podías estar, y eso ya te determinaba hasta dónde podías llegar socialmente.
1: Y entonces, a veces es donde nosotros eh, vemos la independencia, quizás solo como un hecho aislado, pero realmente hay ideas religiosas, ideas políticas, intereses económicos. Detrás de todo eso, de repente pensamos que fue una cosa que lo hicieron nada más aquí en el centro de San Salvador de repicar, pero o sea, detrás de eso hay un contexto que está metido a Napoleón Bonaparte, el reino de no sé dónde sí, y, es muy y, amplio. Ese,
0: y, y sabes que, fíjate que ahora haciendo una, una reflexión respecto a esto de las castas, algo que se defendía bastante en el movimiento latinoamericano independentista era la igualdad. Criollos. En papel. Ah, sí, 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 <risa> <está>. sí, sí, <risa> sí, es correcto, es correcto. Es correcto sí, sí. Pero, pero por lo menos que existiera un papel que dijera esto daba pie a comenzar otras luchas. Como por ejemplo el, el caso en Estados Unidos cuando, sí, ya, igualdad. Bueno, pero, había
2: que luchar no, contra... En, en, hay que aclarar, Estados Unidos se lo venden como el país de las libertades y de donde tú puedes cumplir tus sueños. Pero hay que decirlo, si la, la, los la libertad
0: se ha ido ganando.
2: No, y los derechos los derechos no son para todos, o sea, no es lo mismo ser un estadounidense blanco a ser un estadounidense afroamericano, no partir de, 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 de las mismas líneas, no tener las mismas oportunidades, y las libertades hasta 1960 no eran las mismas. O sea, tanto así de que vos tenías que ir a tu baño de negros y vos a tu baño de blancos, no podías entrar a comer a cualquier restaurante, y eso fue en el siglo XX, no, no estamos hablando de... De hace, de, hace mucho. Ajá, nah, eso fue. Y eso sí, siento que a partir de la independencia, en, en, en América Latina sobre todo, siento que eso, eso sí se, se hizo bastante bien. Esa igualdad, porque una persona, o sea, siempre manteniendo ¿verdad? los niveles económicos y todo lo demás, pero no, 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 era tan, no era como que vos, por ser pobre, no puedes ir a comprarte a, a tu ropa. O sea, si tenés el dinero, dale. Al menos yo siento que eso en El Salvador y en todos lados. No sé si en algún otro lado de Latinoamérica se marcó tanto, pero siento que sí fuimos un poco más más liberales en es, ese es sentido. Es que,
1: ¿sabes qué es lo que. Bueno, aquí creo que ya estamos entrando en otro tema, pero yo creo que quizás en Latinoamérica no es tanto un tema tan. racial. Racista, no es tan uh -huh. racial, sino que es más clasista. O sea, Ajá, si sí. No vale ver que si sos negros,
2: si
0: sos chéveres, si tenés si te plata, ves, esto no hay problema. Eh, pues, exacto. O sea, entonces, creo que Somos libre, En ese
2: sentido el liberalismo puro. Hasta ¿no? cierto punto. Capitalismo porque, puro porque tenés y duro. Que
0: ver, porque tenés que ver, tenés que ver eh, eh, a Maximiliano prohibiéndole la oportunidad de nacionalizarse a cualquier persona afro, afroamericana en El Salvador. Sí, pero, pero no. Pero o sea sí sí, sí o sea, tiene eso es razón sí, y la y la, li, y la limpieza, que... limpieza
2: étnica que hizo además sí, sí. que sí. sí. prácticamente erradicó a... Sí, sí, la qué le llamó limpieza étnica erradicó prácticamente a los indígenas con la matanza del 32 sí una gran una gran
0: parte sí incluso a raíz de eso hubo mucha gente que sí conservaba la historia y la cultura pero tuvo que ocultarse sí y o sea al final nosotros creo que todos si hacemos
2: un análisis genético, todos somos eh, gran parte indígenas, ¿no? Pero um, se perdió esa, esa identidad vínculo, cultural. Eh, entonces, y aquí quiero regresar un poco porque me parece muy interesante hacer este nexo. Porque a nivel político nos dividimos con, con la independencia, se, se, fu se fueron formando los países, pero ya existía una, una, un vinculamiento étnico, lingüístico, ya que todos hablas náhuatl, y había, ya, ya había una distribución. Eh, ¿Cómo era esa distribución eh, en términos de lenguaje? Por ejemplo, ¿cómo lo, ¿cómo lo clasificarías tú? Porque sé que al oriente eran Lencas... Y, y de, 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 digamos de Paracentral ahora hacia el occidente éramos Pipiles. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo Bueno, ya, ya pasándonos como a, esa, a ese tema... Eh,
1: quizás, eh, bueno, lo que se ha documentado... Lo, lo que he visto es que si habían al menos unos seis idiomas... Acá en El Salvador, o sea, al menos idiomas... Eh, en la totalidad no dialectos Sino que idiomas como tal Entonces estaba el náhuatl, el lenca, el cacao pera Que se hablaba cabal en ese pueblo de ese nombre Y para algunos he visto que también documentan El maya chortí En la zona de Chalatenango Para Metapan he visto que se ha documentado Uno que les nombraban a la huilac Y no recuerdo cuál es el otro Pero, pero siempre estaban por así decirlo como idiomas minoritarios
0: Estaban los pipiles, los chortís Los lenca, los pocomame ¿Qué, ¿Qué otra...? Qué, qué otra
1: eh, bueno, Peras? Sí, pero sí, realmente... Sí, sí, eh, bueno, y acá realmente no me he metido tanto como a, a tan de lleno para estudiar el tema, pero a veces sí me genera de repente ciertas dudas. No digo que sea falso, sino que a mí de repente me generan dudas estas supuestas presencias de etnias o cosas así, porque a veces son bien... Por ejemplo, el Pocomam creo que se documenta también como por el centro de Guatemala y de repente que haya como un puchito por aquí y ya se me hace como... Como raro pues O sea Recordemos que en aquel entonces Tal vez la gente oía Que vos hablabas En un idioma raro Y
2: decía Ah puta Eso es mierda El bamba, Y tal vez no era eso sí, Entonces No pero Sabes que Porque me recuerda mucho A las divisiones Que se hacen como en todo A los imperios Y que se hacen Sobre una mesa Como acá Vaya tenemos una región eh, Salvador Agarra el, el Salvador? Eh, ajá, Y te voy a parar. Aquí va tu línea Estudio uh -huh. eh, Rubén porque, por ejemplo, con África se hicieron literalmente mm. con, con regla y lápiz. Vea, vaya, esto para acá es tuyo. Y no se respetan en absoluto la, la, las divisiones que ya existen étnicas y de lenguaje. Sí. Pasa mucho en Medio Oriente. Que allá pues, hay como muy, unas etnias bien, bien establecidas y se dividieron. Y por eso el, el gran desorden. Porque ellos, aunque los han dividido, no se identifican. Y saben que son una, una etnia, un pueblo. Me, me pareciera que aquí pasó algo similar. O sea que aquí, por ejemplo, el Enca
0: no, sé, no sabría yo hasta dónde llegaba pero No, el Enca principalmente tiene participación En, en Honduras, ¿verdad? Me
2: parece que llegó a Honduras, sí, bueno, incluso sí, hasta sí, Nicaragua Me parece no, que no. llegaba hasta la zona de Nicaragua Se si hablaba de, esto, de todo eso. Entonces era interesante ver cómo, o Me parece interesante pensar en cómo era Antes de la colonia la distribución ya étnica y, y política que existía. Sí, es tiempo. que
1: tal vez en aquel entonces no había como una distribución tan fija, o sea, porque de repente... No habían fronteras. No Ajá, ah, no habían como fronteras, porque mira, hay una cosa que a mí sí me, me saca de onda, es que por ejemplo en mi pueblo hay un cerro que se llama Carranchagua. ¿Por qué se llama Carranchagua? No sé, pero ese nombre está emparentado con las lenguas de Matagalpa. Decime, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver una lengua de Matagalpa en Nicaragua que de repente hay un cerro que tenga un nombre así... En Chalate, bien, pues bien. entonces de repente no habían como una frontera definida o no sé tal vez alguien iba pasando y dijo, ah mira Ay, se así, y le quedó así o sea no necesariamente implica tal vez un, un un asentamiento ahí pero las fronteras realmente no eran ese concepto como lo conocemos ahora ya yeah.
0: okay bueno ya que estamos hablando este acerca sobre sobre estas estas etnias me gustaría saber aparte de la a partir de la de la de, del acto de independencia hubo algún cambio significativo en torno a, a cómo se iba a trabajar o cómo iba a ser la, la, digamos que la distribución de poder, cómo se iba a ver socialmente. Ya se dice que todos somos iguales, pero tiempo después este, viene Gerardo Barrios, trae el café, tiempo después eh, se, se da la ley de los ejidos en las que se le retira las tierras comunales a los, a los indígenas, tiempo después llega la ley la ley antivagancia y aquí ya comienza como otro periodo de esclavitud, una hoja negra en la historia salvadoreña relacionada al progreso. Pero ¿estaba el acto de independencia detrás de esto? ¿Era algo que se buscaba?
1: Pues es que realmente a partir de la independencia El Salvador fue como un gran verga, o sea, porque el tema que si nos anexamos a México, nos anexamos a Guatemala el tema que de repente ya las redes las rutas comerciales ya casi que desaparecen, caen los precios del añil, entonces comienzan a sembrar el café, el café se da en la tierra fresca, el añil se da en lo caliente, entonces antes lo, lo del poder económico estaba en las tierras calientes, ahora que el café es al revés y los valles ya quedan valiendo chonga. Cambia el poder entonces, realmente cambia todo, o sea, cambia todo. O sea, porque, por ejemplo, San Vicente, San Miguel, Chalate, Zacate, eran de las ciudades más prósperas durante el imperio del añil. Pero en el tema del café se murieron, o sea, y todo el poder Chon? pasa a Occidente ah, y todo el poder pasa a Santa Ana, Chachapa, Guachapán, las zonas montañosas. Entonces, básicamente, la configuración política y se le dio vuelta la tortilla. Pues al final de cuentas, por eso es que hacen como todas estas eh, reformas, reformas que le quitan las tierras a los indígenas y se sabe que todo lo que pasó con el de Chongue del 32 pero eh, siempre correspondiendo como intereses económicos, pero de repente lo que a mí me servía que en las tierras calientes hoy ya no me sirven porque ya no necesito añil, necesito café, entonces tengo que darle vuelta a todo el país. O sea, y eso afecta otro montón de cosas porque, por ejemplo, acá en El Salvador se da mucho la vegetación caducifolia, que es la que en verano bota las hojas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un árbol para sobrevivir necesita muchísima agua, en verano no hay agua, entonces bota las hojas para guardar el agua en su interior. ¿Qué es lo que sucede? Que... Eh, esos árboles no sirven para proteger el café, porque el café necesita sombra. sombra. ¿Qué es lo que hacen? Volarse el montón de palos y traer árboles de Vietnam, de la India, de donde sea, que son árboles que mantienen eh, follaje verde todo el año. Sí, sí, sí. Al cambiar todas las, por ejemplo, eh, bueno, pongo el caso mío, porque vaya bien chalate, yo conozco todos los palos que hay, el calzonte, el willy-wish, el tigüilote, y si te fijas casi todos tienen nombres en náhuatl. Por alguna extraña razón pues, me imaginé uh -huh. que...
0: ¿Dónde queda cada uno de los palos? Sí, vale, mira, o mira, sea, pero no es para, o sea, el
1: conacaste, Willy Willy, el tomate, o sea, todo eso, yo aquí en ese árbol no lo veo, o sea, yo me llevas aquí al cafetalón, al volcán, yo no conozco ningún árbol, o sea, porque no es de mi entorno y en parte porque eh, muchos de esos árboles se acabaron para el tiempo de la, del café, entonces al quitar la flora nativa matas también a la fauna. Entonces, básicamente cambiar la configuración del país por
0: temas económicos, o sea, a nivel biológico. Incluso. Como una terraformación, prácticamente, porque también eh, hacer el cambio de, 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 de árboles puede generar, digamos, un cambio total de ecosistema y el cambio de ecosistema ya genera hasta microclimas diferente. microclima diferentes. Sí. Microclimas diferentes. Y, y, y en realidad, El
2: Salvador creo que es uno de, los, de esos casos
0: raros, eh, como lo comparas
2: con, con los demás países de Centroamérica, porque eh, no tenemos biodiversidad. Eh, o una, una biodiversidad tan grande, ¿no? O sea, está fíjate muy limitada.
1: tal vez sí, pero no en todas las regiones, porque, por ejemplo, aquí en los bosques cafetaleros, si bien es cierto que tiene un muy buen follaje y cata mucha agua, y sea como sea, es un bosque y te trae también ciertos beneficios, pero tal vez no tiene tanta fauna como, por ejemplo, lo que puedes encontrar en las zonas de Morazán, que no se alteraron mm. el ecosistema, mm. donde todavía salen ahí las fotos de los aguares que se viralizó sí, en Facebook hace poco, de, ¿cómo se llama? El Puma, perdón. Eh, y ese tipo de cosas pues igual en la zona de Río Zapo o sea el hecho que sea plantas nativas le da más oportunidad a los animales también entonces tal vez si sí hay mucha biodiversidad pero es no. redondo sea, o
2: sea pero si lo comparamos con, no, el, sí, es que con es el porcentaje de, de de territorio ves que en realidad lo, lo que nos queda como biodiversidad es un porcentaje sí, bajísimo y tal vez lo
0: que sí tendríamos es es tal vez aves si tenemos variedad de aves Podría ser. Every, ¿Tenemos hoy? <risa> Sí, no. O sea, yo aquí diciendo. Te, sí. te, 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 te temo. Sí, te, yo, yo. Te este temo. tema <risa> para otro episodio. Ah, me encantó este la tema... seguridad. con el... ¿Tenemos aquí el no, sí. este va, es,
1: Realmente ese es tema para otro, o sea, para otro capítulo. ¿eh? Pero sí, o sea, también, como les eh, repito, quizás el, el tema económico es el que también viene a afectar incluso hasta niveles biológicos, pues.
2: O sea, todo sí. el tema del clima. Totalmente. Todo se mueve por la economía aquí. Todo se mueve por la economía.
0: Bueno, entonces, quizás para ir terminando ya el tema del, del acto de independencia, habría que decir lo siguiente: era necesario. Ese iba a dar tarde o temprano. Sí, se iba
1: a dar tarde o temprano. O sea, realmente yo creo que ese Inevitable. sentimiento, o sea, yo creo que ese sentimiento de, de, de autonomía es algo natural del humano. A nadie le gusta. Bueno, tal vez sí, pero en otras situaciones. Pero, pero. Siempre sí, con, con consentimiento. A, siempre con consentimiento. Ya saben, si te colonizan, pero... si te colonizan, con que sea con consentimiento. Entonces, eh, creo que ese, ese sentimiento de autonomía, o sea, es natural del Humano y en algún momento iba a pasar como ha pasado casi que
0: en todo el mundo. ¿verdad? Sí, total. Y bueno, el siguiente punto que también tendríamos que ir diciendo, que no son quizás las personas más virtuosas como las describe la historia. Tenían no son héroes, sí. creo yo. El término de héroe
2: tal vez no sí, es, es que, demasiado... Es, es,
0: es que héroe ya quizás es una descripción... Excesivo, más, diría yo. Más, para Más romántica. Más sí. Sí. En, en Latinoamérica sí hubieron, este, digamos, que historias románticas. Bolívar como, por podría ejemplo ser. el caso de Bolívar. Y, de alguna manera. También tenés el poema de San Martín, que es lo que desencadenó la digamos que el, el proceso de independencia cubano, me parece, ¿verdad? Y pues este, sí hay, creo yo, historias que están relacionadas a, a un amor al pueblo pero yo no me atrevería a decir que no es el caso del salvador o sea yo, yo digo el salvador sí hay una mezcla de, de intereses pero dentro dentro de todo movimiento siempre hay personas interesadas y también hay personas que sí le tienen sí. interés genuino a, a la causa y en ese sentido yo creo que sí habría que decir que no hablamos de héroes hablamos de salvadoreños que les tocó vivir un momento crucial en la historia del país y que para bien o para mal estuvieron ahí lo hicieron. Tal vez si en otra región, una región de la cual nosotros dependemos, que ya pudiera haber sido México o tal vez Guatemala, la cosa hubiera sido diferente, tal vez aquí los, los que estaban al frente de este movimiento hubieran decidido otras cosas, pero para bien o para mal, así fue, nos independizamos y comenzamos con nuestra pequeña patria. ¿sí? Sí, yo,
2: yo creo que para ir cerrando la, la consulta que te decía, si había que celebrar, yo creo que sí hay que celebrar porque... Es una fecha y un acto que nos define como salvadoreños y eso hay que celebrarlo. Eh, tal vez no con el objetivo como nos lo han vendido creo que a todos en, en nuestro sistema educativo. Han, explican de una forma un poco más romántica o, o lo, llevan a un, lo, lo llevan a un nivel que tal vez no, no fue. Pero sí, yo creería, no sé qué opina Rubén, pero sí hay que celebrar esas fechas porque al final nos define como lo que somos, como salvadoreños. Sí, sí que de celebrar
1: identidad. y conmemorar y en el hecho también de, de pensar, ¿ve? o sea, qué sí. hay detrás de todo esto, qué papel estoy jugando yo dentro de este nuevo El Salvador, que viene desde hace 200 años queriéndose formar <risa> y también para reflexionar qué acciones 222
0: creo, años. ¿Cuándo van ya? ¿de cuánto sí, más? Sí, no sé sí, más. sí desde 2023. Así, eh, ah, sí, eh, sí, sí. sí es correcto, 202 años. Es correcto. 202 Sí, sí, sí. Y, y quizás también sería importante reflexionar, ya tenemos la identidad salvadoreña, de alguna u otra manera La, la hemos ido teníamos, construyendo, sí, digamos Pero también sería bonito ir pensando que esto no fue un caso aislado Éramos una región este, unida, éramos una región centroamericana Que tenía quizás en aquel momento más oportunidades de ser este, una gran patria no sí. Y en ese sentido... También me gustaría este, que los que nos están escuchando tal vez reflexionáramos un poco respecto a la identidad centroamericana, lo que nosotros compartimos con los hondureños, porque de pronto hay salvadoreños que tienen cierto rencor con Joder. los hondureños, tenemos este, eh, Honduras que también tiene cierta rencores con nosotros, nosotros tenemos rencores con los eh, mexicanos por, por, eh, claro. por razones que, que realmente ni sentido, pero somos tan parecidos los mexicanos con los salvadoreños, uh -huh. los guatemaltecos, los, los, los nicaragüenses, toda Centroamérica, toda Latinoamérica tenemos, te, tenemos cosas muy parecidas, tenemos pero una identidad.
2: En, en, yo en Centroamérica y México creo que tenemos más similitudes que diferencias, yo siempre lo he creído y, y es algo que sí debemos de, de pensarlo, analizarlo y que debería de fomentarse, creo yo sí totalmente totalmente sí. entonces ahí está para reflexionar todo okay. el mes okay
0: Rubén este te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este primer capítulo este va, esperamos poder contar contigo para otros otros capítulos que tenemos en esta primera eh, planificados en esta primera temporada de sí, Chachalaca. Café, sí 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 sí, 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 sucede, sí, va a haber, sí va a haber café sí va a haber café <risa> no te preocupes este pero vuelvo a decirlo este proyecto nace con el objetivo de hablar de lo nuestro Hablar de, de lo que como salvadoreños, como centroamericanos no salvadoreños, como centroamericanos somos Lo que compartimos Pero en este momento, en esta primera temporada Quizás nos vamos a enfocar en El Salvador Porque también, este, primero es lo que tenemos cerca sí, es, es, Digamos
2: es el tema que un poco más dominamos sí, sí, sí,
0: correcto este, Pero también este, es que no hay mucho no hay mucho de, 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 en redes, no hay mucho... Es que el Salvador, que se produzca el el
2: Salvador tiene el mal, y yo lo repito, de falta de memoria histórica. Entonces nos falta conocernos a nosotros mismos. No nos gusta, eh, no sé por qué razón, yo creo que es una cuestión cultural que nos han inculcado, pero por alguna razón no nos gusta investigar sobre nuestra historia. Es como, eh, así se dio, ya estuvo, yo ahora sigo con mi vida y me dedico a otras cosas, pero... Pues sí, por eso también es que nos falta identidad, porque no, no, no nos gusta de investigar qué pasó, dónde estamos, de dónde venimos. Sí, y, sí hay, y... hay
0: muchas cosas que, que, que vamos a hablar en este podcast interesante. Casi que hay tarea. Sí, hay, sí, hay, hay tarea. bastante. Hubo, digamos, que tuvimos hambrunas en mm. El Salvador, que son temas de los cuales casi, casi no se, ha, se habla o, o se ha escrito. Tenemos, digamos, que regiones que tuvieron historias muy bonitas o, o historias que se fueron perdiendo con el tiempo como por ejemplo Oriente, que es este, la zona oriental de El Salvador, tiene historias que, que podríamos decir que hay, hay épocas donde no hay mucho muy, mucha documentación al respecto. Entonces, ahí está. Rubén, te agradecemos. de Gracias. verdad no, ustedes por invitar. Sí, bueno. Y recuerda, si te vas a dejar colonizar, que sea con <risa> tu con consentimiento. <risa>